0: Tusenvis av nye brudd på arbeidsmiljøloven avdekket i Oslo. Nå kobbler arbeidstilsynet på, og opposisjon truer med mistillit. Kronprinsen rådet ungdom til å snakke positivt til sig selv, men en psykolog advarer slik egenhjelp kan være farlig. En ny fotoutstilling i hovedstaden er mannssjovinistisk og mykpornografisk, mener kunstkritiker. Kuratoren selv kaller utstillingen en hyllest til kvinnen. Og blomster, levert anonymt på døra, legger til rette for personforfølgelse, mener forsker. Absurd, svarer direktøren i Interflora. Dette er noen av sakene i uka siste Dagsnyttatten, hvor vi også skal inom bistandsarbeid på Instagram og skattereglene for Google og Facebook. Jeg heter Sigrid Solund. Arbeidstilsynet vil se nærmere på alle virksomhetene i Oslo kommune. Det skjer etter at NRK for en uke siden avslørte mange tusen brudd på arbeidsmiljøloven i etatene, som ligger innen under Miljøbyråd i Berg. Da NRK ba om insyn i alle etatene som Berg har ansvaret for, viste det seg at omfanget var langt større enn først antatt. Antall lovbrudd endte til slutt på 15.900. Hvis vi vi ta med lovbrudd også fra sykehjemsetaten de siste seks årene, kan tallet passere 80 000. Vi har forsøkt i dag, tidligere uka og i forrige uke, å få med noen fra byrådet i Dagsnytt 18 hell. De viser til at de er opptatt med forhandlinger. Sivars Mubasjere, du er bystyrerepresentant og leder Rødt i Oslo, og dere har gått hardt ut mot Rødgrønne byrådet. Hvor alvorlig mener du denne saken er for dem?
1: Det er svært alvorlig, og vi i Rødt tar dette på størst alvor og har hatt tät kontakt med fagforeninger, ansatte og tillitsfaldte som berører seg av dette. Fordi vi mener at arbeidstagernes rettigheter skal tas vare på uavhengig av vem som styrer byen. Men når det er sagt så er det vanskelig å vurdere alvorligheten i disse AML-bruddene utan att vite nå mer om typet bröd.
0: Amela så arbetsmiljöjobben. Ja.
1: Og det finns dessvärre ingen turnus eller skiftarbete eller beredskapstjänst i landet som ikke har ansenligt antal av i löpande av ett ord. så jobben med att följa på etater i Oslo kommun eh och som en skicklig arbetsgivare. Må ikke begynne når det er krise, når det er skandaler som, som det er, men må foregå hele tiden.
0: Øystein Sundelin, du er bystyrmedlem i Oslo, representerer Høyre. Jeg nevnte at vi ikke har fått noen fra byrådet her, det skulle du også gjerne sett.
2: Ja, det skulle jeg gjerne sett, for det er ikke bare slik at det er de siste dagene de har skygget unna denne debatten. Sånn har de holdt på nå siden de første avsløringene kom gjennom NRK for vel over 2 måneder siden. Og det synes jeg er lite respektfullt, både om for den offentlige debatten, men også demokratiet som de skal være på i varetag.
0: Men for å se litt på tallene her, da Høyre satt ved makten i 2013, var det nesten 21 000 brudd på arbeidsmiljøloven i sykehjemsetaten, og i fjor var det nesten 6 000. Hva sier det deg?
2: Nej, det forteller mig at det er helt sikkert vært slik at arbeidsmiljøloven har vært brutt under ulike regimer, både sikkert offentlige, ideelle og private aktører også. Men det som er den store forskjellen på dette, det var at vi for snart to år siden hade en stor skandal med søppelinnhentningen i Oslo, der nettopp byrådsleder Raimond Johansen og Miljøbyråd Landmarie Berg var høy og mørke i en presskonferanse, og sa at de vil ha null toleranse for systematisk brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo og kommunene. Det har i hvert fall fått en kraftig systematiske ned. systematiske brudd på arbeidsmønloven. Ja,
0: det ser vi, men det er i hvert fall under en tredel fra da dere satt ved makten noen av tallene her, da.
2: Ja, og de tallene som, som er historiske har vi ikke nødvendigvis full og god oversikt over, og så kan du finne det i både helseforetakere og i Trondheim kommun og mange andre steder hvor det har vært en historikk rundt dette, men hovedproblemet og hoved, mitt hovedanliggende er at da dette byråde var så hare i klypa når man diskuterte hver reno, jeg vil ikke ta dem i forsvar i det hele tatt for det som skjedde den gangen men når de da sa at det skal være null toleranse for, mot systematiske lovbrudd i Oslo kommune, og så har det gått to år hvor det har vært systematiske lovbrudd da synes jeg de ska møte opp i debatter for å diskutere hva og hvor feilene har vært.
0: Må beskjere dere, dere har jo vært støtteparti for dette byrådet hele tiden. Hva slags ansvar har dere da?
1: Vi har ingen ansvar fordi vi ikke sitter i byråd. Så det er jo, jeg er jo helt enig i den kritiken som Sundlin legger fram nå om at byrådspartiet ikke møter opp. Men Sundlin og Høyre må ikke være høye mørke denne saken her. Bakgrunnen for att sakene som vi ser nå, har oppstått nå. Det er takket være 18 år med oppsplittning og konkurranseutsetning som Høyre har vært med på. Og da Høyre hadde makta i 2014, så var det altså nesten 3,5 tusen brudd på arbeidsmiddelloven i vann- og avløststaten. Og jeg vi minne om at de opprettet en kommunal tannleggevakt i 2006, og den ble altså utelukket drevet på ulovlig virksomhet. Så jeg mener at Høyre, de, de leker veldig hyklersk her nå. Vi, vi
0: trenger ikke at vele så lenge vi du kan få svare kort, Sunderlinn.
2: Ja, fordi spørsmålet er jo hvor, hvis man da mener at detta har vært systematisk et problem over tid, hvor lang tid ska man da egentlig bruke på å rydde opp det vi ser nå etter fire år med et rødgrønt byråd, støttet av Rødt i Oslo, det er at Oslo kommunes beredskap baserer seg på at man må bryte arbeidsmiljøloven. Ekstra nære tilfeller som kan skje baserer seg på å bryte arbeidsmiljøloven, og ikke minst den daglige driften av Oslo kommune baserer sig på å bryte arbeidsmiljøloven. Og sånn kan vel neppe noen mene at vi ska ha det.
0: Vi hadde en lang debatt om for en siden, men arbeidsmiljøloven här vad men rött att det sker här politi altså politiskt konsekvenser.
1: Alltså det som är viktig är att få upp ett system som gör att byrådene faktiskt följer upp anmälbrudd i etatene og byrådene må ta ansvar och få en skiklig oversikt. Eh och byrådet sitter alltså i arbetsmiljöutvalget i Oslo kommun som då har ansvaret for att följa upp behandla och säker att anmälbrudd följs upp skickligt. Men, altså i det sentrale AME-utvalget i Oslo kommune, hvor byrået deltar, så er altså AME-elbrudd sjelden blitt tatt opp eller diskutert. Og når det høyeste organet ikke ser på eventuelle ulovligheter i etatene, så blir altså dette systemet en vits. Da kan altså byråetspartiet takke sig selv, men det de kan gjøre, det er jo, igjen, det kan... Det kan be også, eh, virksomhetsledere eh, ta opp Amelbrud og andre avvik eh, som en obligatorisk ledersamtale eh, når byrådene har det med virksomhetslederen. Ok,
0: så noen systemendringer, men, men din gruppeleder har også sagt at hvis ikke Byråd Berg har en god forklaring, går jeg personlig og anmelder forholdet. Stiller du deg bak en sånn uttalelse?
1: Altså, vi holder alle muligheter åpne, men først og fremst så må vi vite hva vi snakker om i motsetning til Høyre. Vi vi venter på den PBC-rapporten. I motsetning
0: til dere, sier Sundelin, betyr det at dere lengter etter et mulig mistillitsforslag her?
2: Nej det er aldrig noen som lengter etter det, for det skjer som regel bare når det har skjedd grove alvorlige feil. Vi skal også se an de rapportene som kommer fra et uh, uavhengig konsulentbyrå og fra kommunens egen kommunerevisjon, og så må vi som Rødt også er inne på se hva slags brudd dette er og hvor stort omfang dette er i de ulike etatene, og deretter ta stilling til det. Men det er klart jeg kan jo ikke utelukke at dette får politiske konsekvenser uh, og vil få det, men vi jag har inte konkluderat med det ändå och det kan vi heller inte göra för vi har sett mer dokumentation.
0: Vi väntar alla på den Andreas Slette om du är kommentator i Aftonposten har följt saken tätt i din avis hur allvarlig vill du säga si att denna sak är?
3: Ja nej det är klart att detta som handler om mange systematiska lovbrott i mange tater i Oslo kommun över lang tid det är selvfølgelig eh, alvorlig og spesielt for et byråd som da tilhører en, en politisk eh, side som har et veldig nært forhold til, eh, til arbeidsmiljøloven og så er det jo eh, nok på det rene altså vi vet jo en del om vad disse bruddene skyldes, for det har taten redegjort for, eh, i noen tater som har kommet til bystyret, og det er nok ingen tvil om at de aller fleste er det man vil kalle lite alvorlige eh, lovbrudd men det som også er veldig påfallende er jo at mange av de kunne vært unngått med en tettere oppfølging, og det spiller jo direkte tilbake på politisk ledelse i
0: Men nå skal altså arbeidstilsynet in og granska alle etatene i Oslo kommune. Hva kan de finne da, tror du?
3: Jeg tror de vil finne at, at det har vært en for svak oppfølging generelt, og så er det viktig å huske at dette er egentlig litt to forskjellige sakskomplekser. Dette, denne saken sprakk jo offentligheten i energienvinningsetaten, og der er det foregår en granskning basert på varsler om forskjellige typer missligheter, hvorav arbeidsmiljøloven er en, tror jeg vi kan se si en liten del av det. Så sånn den saken tror jeg vi skal se litt litt, for seg, og så er det det generelle systematiske problemet i hele Oslo kommune en, en, en større, eller i hvert fall en mer omfattende sak. Da.
0: Og så er det jo mange som peker på hverandre her. Hvem er det som til syvende og sist har ansvaret?
3: I Oslo så har vi et parlamentarisk styringssystem, akkurat som, som på Stortinget, og det betyr at det er byråden som er ansvarlig for alt som foregår under hennes ledelse, og jeg synes det er oppsiktsvekkende. En ting er nå at det ikke stiller her, men både Landmarie Berg og Tone Telvikdal, helsebyråden i Oslo, har gått veldig langt etter mitt syn på å peke på etatsdirektørene som, som ansvarlige. Det, det synes jeg er uheldig det ett parlamentarisk system.
0: Vi hörte Sundelin också vise till Trondheim hvor det hadde noen tilsvarende saker, men denne arbeidsmiljøloven, er det mulig å ikke få et visst antall brudd på den når man skal styra? Ja, det er nikkes fra rett her, det er mulig. Vad menar du?
3: Ja, nej, alltså där allt är ju möjligt. om det är hänsiktsmässigt. Jag ser ju inte bort från att det, det kan komme en en fornyet diskussion om enkelte deler av arbeidsmiljøløen. Bare for å ta ett eksempel, i brand- og redningsetaten, så skyldes 40 prosent av lovbruddene i 2019 frivillige vaktbytter. Det blir nå strammet inn på, og det er jo ikke noe som er til det beste for de ansatte der, så sånn at det er i hvert fall et eksempel på at det er avvegninger her rundt rigiditeten.
0: Så får vi alle vente i spenning og se hva de nye tallene og innsynene vil vise, og si tusen takk for at dere kom alle tre, Andreas Sletthom fra Aftenposten, Sia Varsmo Borscheri fra Rødt og Øystein Sundelin fra Høyre med på linje.
3: og sier at når du står opp om morgenen og ser deg selv i speilet, så kan det være fint å si noe bra til deg selv. Ja, skal jeg prøve nå, det da? Og så sier jeg at jeg flink til å ta med barna mine på aktiviteter.
0: En kjent stemme här det var Kronprins Håkon som tog på sig et par blå hjertebriller og prøvde sig på positivt selvsnakk siste uke. Da åpnet han på vegne av Kronprinsparetsfond ett gratis fritidstilbud med livsmestringsprogram for ungdom i Drammen. Men det å råde ungdom til sånn positivt selvsnakk kan vara farlig, skriver du på NRKs debattsider ytring Øystein Viktor Våpenstad. Du är spesialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi. Men hvordan kan dette være skadelig?
4: Jo, jeg tenker det kan være skadelig først og fremst på to måter. Den første måten er det at vi ber ungdom på denne måten rett og slett bare om å klare seg selv. Det er et veldig individfokus på ting som burde vært ett kollektivt og et felles ansvar. Den andre store faren er at her har vi voksne en sjanse til å rett og slett abdisere. Vi kan trekke oss unna og si ja, men vi har jo gitt disse ungdommene nå et knep, et tiltak, et positivt selvsnakksystem som de kan bruke da kan vi heller trekke oss tilbake og prioritere egne prosjekter i stedet. Og det her kan faktisk i ytterste konsekvens noen ganger faktisk være med på å maskere og forhindre oss voksne i å faktisk se livssituasjoner farlige livssituasjoner som barn og unge kan leve under.
0: Du sammenligner det med å oppmuntre seg selv da, med å forlate unge i krig. Det er jo dramatisk hva er, hva er fellestrekkene?
4: jeg fikk akkurat her for en tid tilbake høre om en situasjon på en videregående skole i Øst i Oslo. Det var i forbindelse med dette Global Dignity day projektet som også Kronprinsen markedsførte for noen år siden, som har litt av den samme stilen. Det foregår på den måten at alle elevene på skolen, samles i skolens aula, så plukkes det ut et par stykker fra hver klasse, som da blir satt opp på podiet og blir bett om å fortelle sin lidelseshistorie. Fortelle om sine traumer fra Midtøsten og, og, og krig og elendighet som de har opplevd. Sant? Så setter kronprinsen sig i sin limousin og reiser derifra og disse ungdommene må klare sig selv. Eh da kom en lærer løpende inn og sa det at i hennes klasse så var det nå en ungdom som var akutt i dag en annen ungdom gikk rundt og truet med skoleskyting. Dette er ikke bare en metafor, det er faktisk nesten også en realitet. Men primært når jeg sier at jeg sammenligner det med å forlate barn i krig, så er det jo som en metafor, sant? fordi at vi bør som voksne forhindre krigen, stoppe krigen, fremfor å gi barn, som jeg sa, ørepropper, slik at de skal unngå bli skadet av bombeneslagene. Da. Det
0: er ikke så ofte jeg må si dette, men nå var jeg minne om at kronprinsen ikke er til å forsvare seg selv, men vi skal prøve å diskutere prinsippene her. Dora Torhalsdatter, du er utan familieterapeut, og du er også kjent for stand-up-show, og du lader opp til rett i Ålesund akkurat nå. Men du sier at detta er svartmaling. Hva er det som er svartmaling?
5: Nej, det jag tänker är, hvis vi tar utgångspunkte det krumprisen snackat om positivt själsnack, hvis vi liksom tar det som utgångspunkt, så upplever jag att sån som jag förstår det då, så snackar han egentligen om ett redskap du kan bruka hvis du vill, eh där du alltså positivt själsnack är ju att snacka positivt till dig själv, det är att göra oss egentligen bevisst på att vi har en indre dialog alle sammen och det är egentligen ett valg eh, om du vill snacka nedlåtande till dig själv eller att bygga dig själv upp. Och för friske bongdommer som selvfølgelig har sine ups and downs og tøffe tider innimellom så tenker jeg at det er bare fint å bli minnet om at Nu kan för exempel öva dig på att se dig spegle eller snacka till dig själv på en kärlelig måte. Jag tänker inte att han har uppmuntrar vuxna till att abdisera och vi ska sluta möta känslorna till ungdomarna. Eh jag föller att det blir lagt allt för mycket i detta här på vad voksne nå kan ta sig friheter till. Det han snakker om är att det är en måte du kan jobbe med och snacka mer fint och gott till selv själv för öka egen kärleken. Det var det sånn som jag förstod det. Jag påhåpen att du skriver om en upptiktad jente
0: Fatima i, i dramen som går i en liten leilighet der faren hennes raver traumatisert rundt, mens moen ligger deprimert i sengs. Tror du det er, det er denne type mennesker som, som kronprinsen tenker på når han sier at vi skal snakke litt mer positivt til oss selv?
4: Sannsynligvis ikke. Men det som blir tusenkroners spørsmål da, er jo hvem som skal avgjøre hvor den grensen ska gå. Hvem ska avgjøre eh vem som ska få ordentlig hjälp då som Fatima bör få så sant och vem ska avgöra vem som bara må klara sig med sitt eget spegelbilde sant eh det här är inte ett vi kan ikke välja rationellt och bevisst om vi ska snacka positivt till oss själv eller negativt till oss själv. Dessa ungdomarna som jag är bekymrad for, de är så skrämte och redde och traumatiserte at for dem är deras indre allt annat än ett val. De trenger helt andre och mycket mer omfattande og relasjonelt baserte tiltak. Vi voksne må ta oss tid til å snakke ordentlig med dem over tid, vise dem at vi forstår deres lidelse og smerte, og at den ikke kan avhjelpes med redskap.
0: Tor Alstatter, hvordan skal de unge klare å se at de trenger hjelp, hvis det de først og fremst tenker på er at de skal prøve å snakke litt mer positivt til seg selv i speilet?
5: Nei, jeg tenker jo det med å snakke positivt til seg selv, tänker jeg, är et redskap og selvfølgelig er du traumatisert, har du tøft, sliter med store psykiske lidelser eller hva det måtte være, så selvfølgelig handler det om å bearbeide det du står i, og snakke om det, og føle deg, altså virkelig gå inn i det og få god hjelp. Jeg opplever at det Kronprinsen snakker om er et tips til de som ønsker å minne om at det går an å øve seg på å snakke kjærlighet til seg selv, og jeg tenker det gjelder ikke bare ungdommer, det gäller også voksne. Mitt inntrykk er at utrolig mange voksne går og snakker mye stykk til seg selv og hadde også hadde gått av å trene seg litt på å være mer raus med seg selv, møte seg selv med mer respekt, sine grenser, sine behov och ta sig selv mer på alvor och da är dette bare en del av det. Noen har veldig stor nytte av det, andre har ikke det. For exempel å se seg i speil og si fine ting til seg selv. Mer vanskelig er det ikke, tenker jeg.
0: Men det er jo helt vanlige kjente tekniker teknikker i och og sånn. Man ska identifisere hva slags stygge ting kanskje vi går og sier til oss selv hele tiden, og kjenne dem igjen, og så kanskje skifte dem ut med litt mer positive tanker.
4: Ja, ja jeg tror mennesker til alle tider har drevet med den type kaller det positivt selvsnakk, sant? og så lenge den er indre styrt, altså så lenge den kommer av en kjerne inni oss som vi har fått med oss, hvis vi har hatt en tilstrekkelig god barndom helt i fra starten av, sant? så har vi en indre positiv god stemme som vi kan bruke i sånne sammenhenger, når vi, når vi trenger det, når vi gruer oss til eksamen, eller til et jobbintervju, eller hva det skal være. Sant? Men de menneskene som ikke har denne indre strukturen som de kan bruke til det, det naturlige av seg selv, positivt selvsnakk, de trenger ikke sånne råd. De trenger mye mer hjelp, mye mer omfattende tiltak enn å få en teknikk å stå alene foran spillet. De trenger relasjoner.
0: Men hvorfor tror du at voksne, enten det er foreldre eller andre runt barna, på en måte abdiserer fordi at kronprinsen har sagt at nå må barna lære sig denne tekniken?
4: Jeg tror, og det handler ikke bare om at kronprinsen har sagt det, men det her er et tegn i tiden, sant? Det er en generell eh, situasjon, nettopp dette her, at vi voksne abdiserer. Vi tåler ikke barnas og ungdommenes smerte, fordi de gjør dig själv. Vi vill slippe det som är vant och färt. Vi vill heller vara på egen hand och då ger vi ungdommen en teknik och säger nu får du klara dig själv och hvis du inte får det bra av det så är det din egen skuld för att du inte är flink nog att stå för en spegel och säga si positiva ting till dig själv. Ja,
0: och bli för mycket ansvarig av den enkla Torhilds dotter och hvis du då ikke klarar det så blir du bara enda med misslyckad.
5: Ja, jag hör att det är det som påstås här. Alltså jag tror att det blir lagt allt for mye i dette her fordi selvfølgelig barn som har det vanskelig har ett stort behov for å bli møtt på følelsene sine og tålt for den de er og det de står i, vi er helt enige om det, og det tror jeg alle foreldre innerst inne ønsker for sine barn er at de har det bra, og hvis de har det vanskelig att de kommer till dem og snakker til dem det er jo på en måte drømmescenario men for de ungdommene som vet at de kanskje sier mye dårlig til seg selv og leter etter feil, og det er jo veldig mye press på ungdommer om å se fantastisk det skulle ut ha så perfekta liv och då blir det som i fokus på allt som är fel och det är upplever att krumprissen snackade om, då är det ju det som har sagt detta här, jag bara försvare handlar på att visst du går runt och vet at du säger mig dåligt til dig selv så handlar det om att snu över dig lite på snude och det kan du göra själv. Eh det är ju att ge lite av att du kan vara med på att få det bättre vid och snacka mer i kärlek till dig själv.
0: Skal vi bare konkludere med at vi var skikkelig flinke alle tre nå i denne runden? Takk skal dere ha i hvert fall, begge to. Øystein Viktor Våpenstad, spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi, og til deg Dora Toralstatter, familieterapeut og stand Snart her i Dagsnyttatten skal vi diskutere om blomsterbutikkene bør oppgi navnene til dem som sender blomster anonymt, noe som kan skremme enkelte mottakere som føler sig truet og forfulgt. Men først, en enestående samling fotografier av noen av verdens aller vakreste kvinner, slik reklamerer galleriet Fine Art for den nye utstillingen sin Nudes. Den åpnet i går og viser 88 fotografier av nakne eller nesten nakne kvinner, samt tre menn. Galleri reklamerer med å være Norges største, nå får de kritikk fra flere hold og Linda Bornand Engelbert, du er foreleser ved Bilder Nordic og er kunstner og fotograf. Du så utstillingen i dag, hva synes du?
6: Ja, eh jeg synes at det er en problematisk utstilling fordi at den viser et foreldet syn på kvinnekroppen. Jeg synes også det er interessant at kurator har valgt 8 menn til å fremstille hvordan de
0: ser på kvinner. Hvordan er det antikvarisk? Altså, hva slags kvinner er vi ser, og hvordan er de fremstilt? Det här er typisk
6: kvinner som er fremstilt gjennom mannens blikk. Det utfordrer på noen måte. Vi, vi lever faktisk i 2019, hvor, hvor man kan problematisere og også ha kvinner til å fotografere hvordan
0: vi ser på vår egen kropp. Vi kan komme tilbake til fotografene, men Morten Kvale, du er en av fotografene og er kurator for utstillingen. Hva sier du til denne kritikken?
7: Ja, det er jo hyggelig at det er kritikk til bilder, det synes jeg alltid er heggelig. Det at det er et gammelt syn på at det er gamle ting, det synes jeg er veldig feil, og at det er en mannsjovenistisk fremtoning. Nå er det, at det, nå er det bare tilfelle at det er åtte fotografer som er menn. Um, vi skulle gjerne hatt noen kvinner til å stille ut og det kommer også kvinnelige fotografer som også stiller ut nakne kvinner Men og det, som er hvordan? mer provoserende enn disse bildene her dette er stort sett et estetiske, flotte, vakre bilder som har former som har eh, sensualitet det har kraft det har eh, mangfold da, for vi har bilder som er fra si et, et landskapsbild med kvinner til helt nære opptak
0: så mangfold er bildene, men kroppen er jo ikke så fryktelig mangfoldig, det er jo som hevder her da.
7: Ja, det er jo helt uenig. Det er jo, her, er det jo, her er det jo kvinner som er eh, supermodeller, og helt vanlige frisører, helt normale mennesker fra gaten som er tatt inn i, og som er formfulle og så videre. Det er det.
6: Jeg mener at det er et veldig homogent syn på kvinner. Det er en ensidig fremstilling, Uh, og jeg synes også det er art at du sier det er tilfeldig at det er åtte menn som har tatt bildene. For det tenker jeg, som deg som kurator, at uh, om du i det hele tatt har tenkt på den problemstillingen, og også hvorfor du ikke har tatt inn kvinner som også har fotografert uh, kvinner.
7: Altså det, det at, jeg, at jeg har hatt det med denne gangen, det, har, det er tilfeldig, holdt jeg på å si. Det er fordi at vi har plukket de bildene som jeg mener er viktige for den utstillingen. En annen gang så vil det være kvinner som er fotograf i forhold til nakne menn eller kvinner. Det er ikke problematisk for oss i det hele tatt.
0: Men du sier at det var en hylles til, til kvinner eller til kvinner, men hva, hva var det du ville vise da i denne, i denne utstillingen?
7: Altså vi, hvis man går tilbake i historien da, så er kvinnekroppen det mest, øh, håper jeg si, det mest kunstneriske motivet genom historien. Fra gamle dager da, så ble det lavet skulpturer, det ble lavet tegninger og så videre, helleristinger faktisk av nakne kvinner Leonardo da Vinci, Rembrandt, Rubens Modigliani Modigliani har jo da malt et bilde av en kvinne som, som er fantastisk vakkert, nocorset heter bildet det ble sålt for 1,5 milliarder kroner dette er bilder som er veldig like de bildene, det bildet ligner faktisk med et av de bildene jeg har tatt, det er no bildet til Modigliani, det er ganske men dette er jo da selvfølgelig i deres verden et kritikk, kritikk til de også da, vil jeg forstå. Du, du
0: skal fortsette, vi må få en tredjeperson her også. Lars Elton, du er kritiker, og du har også sett utstillingen. Hva er din profesjonelle dom?
7: Nei, jeg synes dette er en, en, en
8: endimensional, mannsjøvinistisk, forgangen utstilling som like gjerne kunne vært hengt i dette kalderiet på 50-tallet. Den er utdatert og helt passet. Og det er uh, trist å se at, uh, at en kurator sitter og påstår at det, det er tilfeldig at det er åtte menn som har fotografert, og at det er tilfeldig at det bare er kvinner i utstillingen. Det er, et, et så, at du, det er godt mulig at det er hentet inn kvinner fra gaten, men det er, de passer in i en modell som er så, uh, så tradisjonell og, uh, og sexistisk at det, det er trist.
0: Kvale.
7: Jeg hører hva Lars sier og jeg kjenner jo Lars gjennom mange år så det forundrer meg ikke men, Hva eh, betyr det? Nei, men det, betyr, det kan vi ta en annen gang mm. eh, Det som er kritik til dette her det er jo hyggelig da, men vi har jo hatt mange mennesker i galleriet og den morsomme var i går da at det går en pensjonistgjeng med kvinner som går rundt 70 år gamle mennesker voksne damer som da hyller den utstillingen, synes det er helt fantastisk en veldig profilert ung norsk kvinne kjøper ett av de mest kan du si mest sensuelle bildene, det er ganske hyggelig og det jeg vil si da er at uh, er, publikum er hjertelig velkommen til å komme ned på, på utstillingen og se den og se si hva de tenker og gjøre opp sin egen mening om dette jeg hører hva Lars sier og jeg er veldig uenig i det
6: ja. Sist gang vi hade en hylleste kvinnen var jo i Ekebæreparken med Kristian Ringnes og han gikk jo fall i sig selv og forsto at det skapte ganske mange problematiske reaktioner og han fikk faktisk inn en profesjonell kurator som har gjort den parken ganske fin så jeg setter spørsmålstegn til selve galleriet ved valget av kurator når de skal fremstille nakne kvinnekropper og jeg lurer på om galleriet Fine Art har i det hela tagt problematiserat vem som skulle kuratera denna utstillingen.
0: Före du är inte hyllad som kvinna?
6: Nej, det gör jag inte. Jag syns det är en ensidig framställning och jag tänker att vi i dag borde kunne visa ett större
0: mangfald og omfang av kvinnokroppen. Ja, det är du som har kuraterat den så du kan ju
7: försvara kvalet. Jag står för att jag gör och jag har jobbat med fotografi som fotograf och kurator det var si, i 35 år og kjenner denne bransjen veldig, veldig godt fra mitt synspunkt, og jeg må stå for det jeg har gjort, og du har ett annet syn på det, det er helt i orden for mig og jeg må jo da si at det er opp til jeg har andre mennesker å vurdere de syns om utstillingen.
0: Men du sa at du var hentet inn folk fra gaten, frisører, nevnte du, men, men kroppene er jo slanke og perfekte, det er ikke mye hengepuper eller flesk. Ja, Cindy Crawford
7: eller... er fotografert i denne utstillingen, ja. når hun var 20 år gammel og når hun var over 50 år gammel. Og hun er en, veldig, en sterk person og stiller opp naken i, i bildene, og det synes jeg er fantastisk.
0: Ja, men okay. det er jo galt. Det
8: er utrolig fantastisk, og det, men det, det er så morsomt når Morten trekker inn kunsthistorien, og det det virker ikke som du har oppdaget at verden har gått videre, at det har skjedd noe de siste 50 årene med likestilling, kvinnesak, at, at det er en helt ny generasjon med fotografer der ute som, som ser kvinnekroppen på en helt annen måte, som utforsker alle de tingene som, som vi har fått aksept for gjennom den, den kampen som har vært ført i 50 år nå. Dette er en tilbakeskuende retro-utstilling som ikke hører hjemme i kjulen. Men kan
0: det ikke være plass det også? Det er mange som vi ser vakre ja, ja, nakne det helt, damer. Så det er ikke noe
8: så... problem. Også, han har sin, sin rett til å, 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 å sette sammen denne utstillingen, og vi har, vi har vår rett til å kritisere den.
6: Det er kanskje mange som vill se den utstillingen, men jeg mener at denne er rettet mot ett manns blikk og en manns oppfattelse av, av
0: vad de liker av kunst. Da. Men hva, hvordan ville det vært annerledes, mener du, hvis en kvinnelig fotograf hadde vært i stedet, eller hvordan er det kvinnens syn annerledes? Vi har jo veldig
6: mye flinke kvinner som har portrettert kvinnekroppen. Du har Alfred Rinek, Deikstra, Maria Hall, Katrine Opi. Vi har fotokunstnere som virkelig eh, ser på eh, kroppen med andre øyne.
0: Mm. Hvordan tror du det hadde preget utstillingene? Hva hadde det gjort hvis det ikke bare hadde vært åtte mannlige fotografer?
7: Nei, vi er veldig på jakt etter Ellen van Unvert som er en stor kunstfotograf ute og kommersiell fotograf, men hun tar veldig mye fantastiske kvinnebilder De er mye mer provocerende enn de bildene vi henger, som henger i galleriet hos oss sånn, nå men vi ønsker gjerne å få de bildene igjen Det er en veldig kjent internasjonal fotograf som har tatt
0: Til å ikke provosere, så provoserer de jo ganske mye da, helt og
7: Ja, det er klart at
8: at uh, dette er en utstilling som kommer til å vekke masse debatt og, uh, fordi den er så ute av tiden altså, det, er, det, er så, det er så misforstått og retrospektivt at det er helt håpløst å se på er, Jeg synes det er trist å være der nede det sånn, det er, Jo, det er vakre kvinner og det er vakre bilder men de er kjedelige det er ingen utfordringer det er ikke noe må jo se på den gang, det er som sånn, jeg går der med et tungt hjerte og tenker at Gud av meg nå går verden bakover.
6: Dette er jo også bilder som ofte er rettet mot moteverdenen. Uh, og jeg må jo også si at uh, Når man ser på motofotografi Så har det jo også skjedd debatter der nylig Hvis man ser på Victoria's Secret kampanjen uh, Hvor det har vært ganske mye kritik I forhold til en foreldres syn på kvinnekroppen uh, Så det her er ikke noe som bare er en diskusjon i kunstverden Det er også en ganske stor diskusjon i motoverden
0: Da ble det to mot den her fall Du skal få svare <laughs> Får du god reklame i hvert fall for...
7: Det er jo hyggelig det da Men, men det jeg vil si er at uh, det er alltid bra at det er diskusjoner innen in, in ting. Disse bildene her er veldig sensuelle og vakre og det er veldig flott i et hjem. Man blir inspirert av det, man kanske blir også litt uh, pirret i hverdagen da, som jeg tror er også veldig viktig for ve veldig mange. Og, er, og de som kjøper bildene det er stort sett par, og det er flere faktisk kvinner som kjøper bildene enn menn. Ja, er, jeg tror på det. hvem er det, er det som
6: blir pirret? Vilket publik er det som
7: blir pirret? De, det er vi mennesker. Mm. Og vi har ikke fått noen negative kommentarer fra den utsynningen så langt,
6: Men bortsett fra her i kveld. Men det kommer an på da. hvem Men, du spør, ikke sant? Det skjønner jeg. Mm.
7: Men det er veldig hyggelig det at det er mennesker som er voksne, som har levd et langt liv, som, som syns det er vakkert og flott og at den hyldeste kvinnen.
0: Og nå har de som følger oss på TV kun se flere av bildene. Det tror det også ligger ut en, en sak på NRK. Ennå no, for alle som har hørt oss på radio som vil gå inn og kikke der. Tusen takk skal dere ha alle tre for at dere var med i Dagsnytt 18. Kritiker Lars Elton, fotograf og kurator Morten Kvale og kunstner og fotograf Linda Bornane Engelbert. De tjener fett, men skatter lite. Digitale selskaper som Google og Facebook har vært en hodepinne for myndighetene i mange land, for de bidrar lite til felleskassa, til tross for store inntekter. Norske myndigheter har ventet på OECD. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling har nemlig arbeidet med et skattesystem for medlemslandet, og nylig kom forslaget fra sekretariatet. Det skal vi snakke mer om veldig snart, men først Sigrid Kleibø Jacobsen, du er daglig leder i Tax Justice Norge. Hva har vært problemet frem til nå?
9: Ja, kort sagt så har skattereglene for selskap vært utdatert veldig lenge. Skattereglene i dag de baseres på at man skal skatte selskaps der de har et såkalt fast driftssted, eller hvor de er registrert henne. Men det her har multinasjonale selskap utnyttet, som han har selv valgt å definere at de hører hjemme på i Bermuda. Eller... Tilfeldigvis. Tilfeldigvis. <laughs> og og det her var jo før noe som... Bare noen få gjorde, men det er vokset til å bli noe som er veldig vanlig. Og så vanlig er det at nesten halvparten av alle inntektene eller overskuddet som selskap har i utlandet, det ligger nå i skatteparadis. Og dette første forslaget fra sekretariatet, hva går det ut på? Ja, altså her tenker man, og det som er foreslått, er å skattelegge selskapet på en helt ny måte. Det å skatte de der de selskapene tjener pengene sine, altså der kundene er. Ja, ikke der hovedkontoret ligger. Nei, og der kundene er, de er jo ikke noen nede på Bermuda, men ikke de fleste. Så, så hvis Facebook og Google tjener penger på kunder i Norge, så skal en del av det overskuddet ja, havne, havne her. Men vi ser jo at, at det som OECD foreslår er at denne nye og måten mye riktigere måten å skattelegge et selskap på vil bare gjelde en bitte liten del av det overskuddet de har. Altså dere er ikke fornøyd? Nei, det er Nei. jeg
0: okay, Henrik Asheim fra Høyre, du leder Finanskomiteen på Stortinget. Dette forslaget fra OECD, var det verdt å vente på?
10: Ja, det var det. Og det er viktig å si at altså, jeg, jeg kan være enig at det er jo heller ikke løsningen, og det sier jo heller ikke OECD. De har lagt frem en skisse som skal være utgangspunkt for å komme en ny løsning, og det har de faktisk sagt at de kan fremskynde i eh, første halvåret 2020.
0: For dette forslaget gjelder bare for 5 prosent av overskuddet? Eller? Ja, det er noe sånt. Ja.
10: Og grunnen til at det blir sånn, og at det går litt tregt, og at det, man føler seg nesten litt, litt avmakt som politiker også i Norge, er jo at det er veldig mange land som skal bli enige. Og det er land med veldig forskjellige interesser som da sitter og skal bli enige, men det viktig for et land som Norge, som er en liten og åpen økonomi, at det er et felles regelverk at ikke land begynner å lage veldig mye forskjellige regler, for det kan ramme Norge også.
0: Og vi skal diskutere det, men med tanke på hvor lite offensivt dette første lille skrittet var, hvor stor tro har du på at de kommer til å ende opp med noe som faktisk måner?
10: Jeg har tro på det, rett og slett, fordi dette er noe som ø, alle disse landene er interessert i å løse. Uh, hvis det var sånn at noen land ville skattelegge selskapen hvis alle de andre ikke ville, så ville det vært veldig vanskelig for de driver jo et de skal være enige alle sammen mm. men det er jo noe som, jeg har selv delt at de møter i EU om dette her også, hvor alle EU-landene er bekymret for det og diskuterer hvordan man skal løse det og det betyr at hvis man er enig om problemet så tror jeg også det er mulig å komme frem til fellesløst
0: alle må bli enige i Jakobsen, men du er ikke he helt enig i du fordi du rettelyser egne tiltak fra norske myndigheter hva slags tiltak er det?
9: Ja, altså, eh, for det første så vil jeg bare si at, eh, at det ser litt mørkt ut med hensyn på den løsningen. Eh, fordi at desto den denne forslagene er fra OECD, desto mer rammer det jo eh, skatteparadisene, som har de største interessene i å ikke gjøre så mye, og de setter jo selv ved forhandlingsbordet. Så eh, det er utrolig viktig at Norge, som mange andre land, har jo en, nå utarbeidet en plan B hvis OECD-prosessen feiler, og noen har til og med innført løsninger og sier at ja, det vi kjører på med denne egne skatten her, og så visst hvis OECD skulle bli enig, så er det flott. Da kjører vi inn på den, den internasjonale løsningen, men vi setter ikke å vente og, og tape tid på det. Så, så her er det masse som Norge kan, kan gjøre. Og det vi er så etterlyset er jo, og, 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 at, at, at Stortinget ser på det her med det, den alvorsgraden som det faktisk er. Det er jo store beløp. Ja, hvor store beløp er det vi egentlig snakker om her? Ja, altså det er jo beregninger viser at det er 10-15 milliarder som går tapt Åle. Alltså det här är ju belopp som kunde på, 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 på vilket område? På den överskutsflyttningen som sällskap driver, alltså Norge kunde fått, fått 10 ja. 15 miljarder. Det är det samma som Norge får in på uh, av, av bompengar i Åle år, uh, Vi kunde også brukt den, den summen till att ge gratis barnhage till. Uh, til det kunde både bli
0: briller och tandreglering, herr det är ju
9: regional
10: bomstommen till sist. i Norge. Nej, men 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 helt uppenbart och det, det som också sker är ju att mange land helt riktig, innfører forskjellige regler og de har forskjellige prinsipper for det. EU har jo diskutert om man skal innføre dette i hele EU. Våre naboland, Sverige og Finland, var da mot. Hvorfor var de det? Fordi Sverige har Spotify, og Finland har et selskap som Rovio, tror jeg, men som har laget Angry Birds. Ikke sant? Rett og slett. Som betyr at de har masse, masse kunder over hele verden som betaler litt inn, men selskapet er i Finland, så Finland vil ikke at det da skal være penger som går til alle. Det andre problemet for oss er at hvis vi begynner å lage den type regler, alle disse ordningene her kan jo møte et mottrekk Uh, altså at Norge som et lite land som eksporterer mye uh, vi er for eksempel veldig ivrig i disse diskusjonene om at naturressurser ikke skal gjelde med når vi endrer skattereglene
0: og ikke kommer skatteledd oljen vår uh... Uh, for,
10: eller fisken for den saks ja. skyld uh, og, og det er uh, viktig å si at OECD jobber jo ikke bare med fintech-selskaper, de jobber med
9: ja, for dette gjelder mer enn bare de digitale selskapene. Det gjør det, men utvinningsselskapene er ikke med i det forslaget som OECD nå legger frem. så det trenger vi ikke nødvendigvis å diskutere akkurat. Men bare
0: for å høre med deg, Asen, hvis vi, altså, som Storbritannia har gjort, Frankrike har gjort, hvis vi legger oss på den samme linja, så er vi, har vi jo flere andre land da som, som har et felles regelverk med vårt, og så blir det kanskje mer press på OECD eller, eller EU for den saks skyld til å komme etter.
10: Ja, og det som Norge har kommunisert er jo at hvis ikke det kommer enighet, og det har jo EU så sagt, så vil man se på gjøre det selv. Men det som er budskapet, vi hadde jo høring om dette på Stortinget også, hvor Texas Systems Work også deltok, var jo at mange av sa at grunnen til at vi trenger et internasjonalt rammeverk, hvertfall at de store økonomiene er med, er at hvis ikke så har det heller ingen effekt, da kan selskapene i stedet begynne å planlegge seg ut av skatt, fordi skattesystem er forskjellig. Det verste som kan skje i som ikke vil betale skatt, er at det er like regler over hele verden. Det beste som kan skje dem, er at det blir veldig forskjellige regler, for da kan du skattplanlegge. Så vi må, vi er helt enig, det er vi må gjøre det i fellesskap, vi kan ikke gjøre det for oss.
9: Men de reglane som er foreslått i OECD nå, de det gir jo masse rom for planlegging. De har jo de nye reglene skal gjelde for en liten del overskudde, og det er andre overskuddet så skal de samme reglene gjelde. Så vi har to systemer, to kompliserte systemer som skal fungere vest inne av hverandre og grensedragningene er ikke dratt opp. Så mange setter jo nå bekymringse de enorme kostnadene vil bli både for, en, for selskapene som skal følge det her og myndighetene som skal påse at det her skjer, den her skattleggingen skjer på på riktig måte. Så men Mitt poeng er at Norge er jo i en utrolig sånn særposisjon her, fordi at man har, som et av de få landene i EU, ikke bynt et eget utredningsarbeid. For hvis ikke Norge nå setter i gang med å se hvilke konsekvenser vil det forslaget få for oss, vad med andre forslag, hvilke eh, trenger vi å gjøre mer, for å si det sånn, hvis det forslaget fra OECD nå faktisk vil vise seg at vi får in eh, fem prosenter av de milliardene som er våre, som ligger i skatteparadis, er Stortinget fornøyd med det? Ikke sant? Mm. Kan ikke Stortinget gjøre en helhetlig vurdering av konsekvensene av overskuddsflytting? For da kan vi få en måte å måle de her enkeltiltakene opp mot. Hva er det som er nok? Hva er det vi trenger mer av? Er OECD-prosessen bra nok, eller trenger vi mer ved siden av? Og vi vet jo enda ikke hvem OECD kommer med altså, til syvende og sist bli enige om.
10: Men Norge har, og det tror vi kan være enige om, i 30 år stått ganske langt i front på disse diskussioner og bidratt til det internasjonalt også på overskuddsflytting, land-for-land-rapportering, som egentlig innebærer nettopp at du ska vite hvor pengene er plassert, at ikke du flytter overskuddet til andre land med lavere skatt og så videre. Alt dette har Norge vært pådrivet på, men vi har alltid anerkjent det viktige, nemlig at det må være en form for enighet med de store økonomiene. For ellers så kan et lite land som Norge møte straff på andre måter, og derfor må vi gjøre det på den måten. Men at Norge liksom passivt bare sitter og ser på dette, det er ikke riktig.
0: Men vi det hadde vært skatteunddragelse i denne størrelsen på andre områder, tror du at, at du fortsatt bare hadde sittet og liksom vært like avslappet?
10: Nei, men ikke sant, for det er dette som er, er det skatteunderlagelse? Altså, vi må godt gjøre for det, eller for det landet det selskapet er i Hvorfor Norge skal ha en andel av det For sånn som prinsippene er i dag Så skal ikke Norge ha store andeler av det Vi har jo kildeskatt og sånne ting Men likevel vi skal ikke, ikke Så vi må endre hele prinsippet for hvordan du skattelegger For å kunne rettferdiggjøre at vi skal skattelegge Vi kan veta at alle mennesker som har brunt hår i hele verden Skal betale skatt i Norge Men det hjelper ikke Fordi det har ikke noe si så lenge prinsippene og reglene ikke er der.
9: Jeg synes det var en dårlig sammenligning når vi snakket om, om skatt, men greit. Okay. Eh, så vi bare sier at eh, Norge gjør jo masse på egen hånd uten å måtte være enige med absolut alle. Vi, vi innførte jo land-for-land-rapportering på egen hånd uten å få offentlig land-for-land-rapportering for enkelte, store multinasjonale selskap. Før alle var enige. Så da... Da synes jo Norge at det var nødvendig å gjøre noe, fordi at dette her tjengte man virkelig fortgang i prosessene. Sant? Og så ser man Frankrike sitt argument for å innføre digital skatt. Det er blant annet å si at, ja, men det her gjør jo at, at OECD jobber fortere. Da får det litt fart på sig. De ser at nu kommer det. Så det. Sånne ting kan jo Norge også bidra med.
0: Og nå er det ikke så lenge til den fristen, det er ikke så lenge de skal sitte og forhandle, så det kan hende kommer noe, bare noen få på måneder på, på dette området. Da får vi se hvor fornøyde dere er begge to å komme tilbake da. Takk skal dere ha, Henrik Asheim fra H fra Tax Justice Network Norge. Blomster på døra ses som regel på som en hyggelig oppmerksomhet, men hva hvis blomstene er sent anonymt, eller kanske kommer fra noen du ikke ønsker kontakt med? I en kronik i Dagbladet skriver du at blomster an uh, anonymt på døra legger til rette for ståking, altså personforfølgelse, Vibeke Ottesen. Du er uh, drapsforsker, og hvordan kan dette henge sammen?
11: Um, når, uh, altså fra forskning så vet med att folk som önskar kontakt med antingen det är en tidigare partner eller en önskad partner eller en offentlig person så kan de göra det de själ anser som romantiska gäster. Eh også folk som eh, har lust att förstärka vardagen eh, till en person av ulike grunder kan också välja att göra med romantiska gästa. Dermed blir da å eh, selge og levere blomma eh, en, et tilbud, en tjenest i samfunnet som er sårbar for å bli misbrukt. Du har fått respons fra kvinner som har opplevd nettopp dette. Hvordan kan ja. det å
0: motta en sånn bukett med et, et, et kort fra en anonym på
11: en, som, som truer det? Jeg hadde din kronikken i din på tirsdag i papir og onsdag på nett og bare på noen få dager så har både på, åpent på sosiale medier men også i direkte, direkte meldinger til meg så har kvinner delt eh, hvordan de har reagert på denne situasjonen da få blommet eh, fra en person der navnet ikke var oppgitt. De har en ofta en ganske sånn spontan fysisk reaktion som er knyttet til å bli redd og føle seg trua. De kan bli kvalme, de kan sjelva bli kalle, og det er fordi det fysiologiske, fysiske apparatet blir aktivert av en väldigt trua situasjon.
0: Kjenn Kjetil Hans Løkken, du er administrerende direktør i Interflora, og dere blir pekt på av Ottosen i denne kritikken, for det gir ikke ut navnet hvis noen får blomster anonymt og spør hvem er det som har sendt dem. Hvorfor, hvorfor vil dere ikke dele den informasjonen?
12: Eh, ja, altså... Vi ser jo her at blomster er forbundet med sterke følelser, altså det å formidle følelser og, og vekke følelser hos folk. Heldigvis er dette sjeldenhetene at det er en misforstått uh, situation som dette her. Da. Men uh, det å ikke utlevere navn, det handler om personvernet til kunden, uh, og vi forholder oss til uh, den personvernforordningen som ble innført i fjor uh, i EU, i forhold til det att beskytte personupplysningar från den som är kunden alltså den som är beställare av blomsterna.
0: Så hvis en rädd dame ringer till dig og säger jag lurar på om det är min våldlige ex som har sent med denna buketten, det vill jag väldigt gärna veta, då svarar det
12: Ja, alltså vi har um vi har ju mange blomsterdiktorer och som jobbar med egentligen faser av livet och brukar blomster som kommunikation och de er på inga mode inte förståelse för någon sån situation. Vi rutinen den tillsäger det at uh, når vi upplever eller att uh, vi får en hemlighet, borde där är starka känslor eller att det er krav om att få så tar vi kontakt med avsender på vegne av mottaker og hører om det er på samtykke til å utlevere information eller knytte kontakt mellom de to.
0: Og hvis vi svarer nei, så?
12: Ja, da må vi rett og slett be mottaker om å henvende seg til en politimyndighet eller ha en begjæring på utlevering. Så dette, dette er ikke spesielt for blomster, det er ikke unikt for blomster å forholde seg til denne personvernordningen.
11: Jeg er redd av ting jeg reagerer sterkt på. Uh, først og fremst uh, så ringte jeg selv inn til Flora etter å här opplevd dette her, og ble ikke godt mottatt. En av dine kollegaer, en av fire stykket jeg uh, var på telefon med, uh, regelrett skjelte meg ut. Okay? De andre klarte heller ikke helt å håndtere. Da. De to første uh, var väldigt til å begynne å fnise på telefonen der. Okay? Da var usikkerhet hos de. Vi er, uh, du säger at det skjer svært sjeldent at sånne misforståelser, eh kär. Jag reagerar kraftigt på bruken av ordet missförståelse. du kan inte reducera detta till en missförståelse i det tillfällena som jag snackar om. Det jag är bekymrad för och löftande bevisat runt här. Eh, viare, du har ingen ingenting på detta. Docker föra inte et register över hur många en som ringer docker eller män som ringer docker. Docker föra heller inte ett <skratt> föra Ok, så da du sier nå at når jeg ringte dere, så er jeg nå opprettet i et register over folk som er bekymret? Vi, vi tar, vi, det er vanskelig å ta
0: stilling til enkeltepisode, men Løken, hva slags oversikt har dere da over disse situasjonene?
12: I de tilfellene hvor vi får en begjæring eller at mottakere ber om en opplysning fra avsender, så blir det notert som en sak på kundsenteret vårt. Uh, og i de tilfellene så er det kun for statistisk... Uh, Med navn
0: og nummer, eller...?
12: Uh, nei, ja, ordre, ordrene ligger hos oss, uh, men vi utleverer ikke de til noen andre. Men nei,
0: men skriver dere, hvis jeg ringer, så skriver dere mitt navn og hvem det er som har ringt?
12: Ja, det fører vi log på hvem det som kontakter oss, ja. Men der, og, det... og jeg kan si det at i løpet av den treårsperioden som jeg har vært i Interflora, så har vi hatt tre sånne saker som er registrert.
0: Men hvorfor er det dere, tar det dere er opptatt av personvernet til, til den kunden deres, men var med personvernet da til den som sitter i den andre enn mottakerne av disse blomstene?
12: Jo, vi er opptatt av at vi utleverer ikke den til tredjepart. Eh og det er det som er personvernforordningen at man skal behandle personopplysninger personlig.
0: Men hva er eh 8000, altså, det at det kan oppleves ubehagelig, men, men dette med personforfølgelse at det kan få dramatiske konsekvenser. Hva
11: slags belegg har å, eller har du for å si noe sånt? det i de fleste tilfeller når partner dráp så skjer da vi samlivsbrødre kvinnen initiert samlivsbrødda. Um, og der mannen ikke ønsker å gi slipp på henne og de aller fleste tilfellene der det snakker om opp til 80% tilfell av de, så har han forfølgt henne i forkant um, jeg, har opp, jeg har ikke blitt fortalt at min samtale med dere er nå i ett register har stoka så där har mitt personvern eh inte blivit fullt upp. Jag borde fått informerat samtycke av att stå i ett sånt register. Jag hade inte peng på att jag inte uppe i att register ved å ringe dere. Her er en annen ting. vi har ringa doker. Här är en annan ting med vet om folk som upplever då och blir på samma måte som folk som upplever eh sexuallovbröd motsäg på samma sätt som de som upplever våld motsäg och detta här fall kan kan falla under uh, psykologisk och emotionellt vol en uppsöker chef för mell hjälp en føle skam ehm um. vill öken kan få svara på det ja
12: ja, jag jag syns ju att uh, det är oheldigt att blomster ska bli sett på som den största orsaken till uh, till en uh, vad ska jag säga si, missbruk av uh, av sådana typetilfällen som uh, jeg er in på her. Det er väl vilket
0: uh, sak inte det, det kan vara ett virkemedel for att tro det är skrivet
12: Ja, och de ja, det er ju unikt for uh, någon i detaljhandelsbranschen i det in att uh, man kan bestille vad som helst på internet uh, utan att upp i egentligen korrekt avsändare eller någonting. Det kan sända anonymt vad som helst, hon det måste vara seksleketøy, eller om det måtte være en sofa, eller om det måtte være en annen ting. Og det er derfor GDPR har kommet inn som en forordning for å ivareta personopplysningene for alle parter, egentlig. Hvis det er slik at det handler om sånne type situasjoner, som altså mottaker, så må jo vi også nå se på GDPR-ordninger, altså EU-regulativet, på og dette har vi vurdert av jurister tidligere, og det er derfor har den ordningen. Og da må vi jo se på om det finnes alternativer som gjør at det er mulig å både vareta personvernet for mottaker og for avsender, men det er en noe mer komplisert jobb.
0: Vi får avslutte der og si tusen takk for at dere var med, begge to, Vidbeke Ottesen og Kjetil Hans Løken. Takk skal dere ha. Du ser dem i blogger og på Instagram med sponset klær og sminke, og mange av dem har tusenvis av følgere. Vanligvis ser vi påvirkerne, altså disse så såkalte influenserne, mens de reklamerer for klær eller sminke, men nå også i bistandsarbeid. Misjonsorganisasjonen Nordmisjon har nemlig sendt en slik påvirker til Bangladesh i forbindelse med kampanjen Like mye verdt. Kampanjen skal styrke jenters stilling i samfunnet. Og Anne Bamle Kjellegg, du er journalist i avisa vårt land och du skriver i en kommentar citat Norr Norrmission sänder en Instagram profil till Bangladesh offrar de budskapet på uppmärksamhetens alter citat slut Vad menar du?
13: Jag tror förförst att Norrvision har tänkt väldigt riktigt eh de välger att bruka en influencer för att nå bredare ut eh de når en yngre målgrupp men jeg tror ikke de har helt tenkt gjennom vad de egentlig når ut med, eller vad budskapet skal være, og vad en influenser gjør. Og jeg har ikke noe bo for å kritisere influenseren som de har brukt, for hun gjør jo bare det hun pleier å gjøre. Men når du ser på de bildene som blir lagt ut i sosiale medier, så er det veldig stort personfokus. så altså Det handler om henne, at hun er sendt til Bangladesh, at hun møter barn i Bangladesh. Barnet er ikke engang navnnytt. Eh så jag menar att det tar bort uppmärksamhet från det budskapet de faktiskt försöker och eh främja. Ole Martin Rudstaden, du fick lite roseninledningsvis
0: här. Tackjer Petre. Ja ja, ja, du är fungerande generalsekreterare i Normision, men till kritiken då som ju är mest intressant för oss. Vad är tanken bak och bruka en sån Instagram profil till att promota en sak som egentligen inte har nå med henne i det alls?
14: Alltså vi önskar um å ta unge mennesker som vil gjøre verden bedre på alvor, og ønsker å, ønsker å, å, å gi dem plass, gi dem mulighet til å bruke sine nätverk, til å bruke sine vänner, til å bruke sitt där de kommuniserer, til å formidle information til å formidle, formidle engasjement rundt det å hjelpe andre mennesker.
0: Så det du sier er at det var hennes initiativ?
14: Ja. Eh, det kommer det i, kom i stånd i en samtale eh, på, som, eh,
0: på, på hvilket initiativ? Eh,
14: du det vet jeg faktisk ikke akkurat opphavet til, <laughs> men det var på Soul Children festivalen som, som arrangeres av Acta Barnonson organisasjonen de en stor festival hvor hun også var. Det ble en samtale rundt dette.
0: Mm. Ja. Men dette personfokuset, altså, hvordan skal man unngå det hvis man skal bruke en, en kjent, kjent fjes til å fronte noe uten at man fokuserer på nettopp det kjente fjeset?
13: Det første, første bud må være å hvertfall sette navn på de andre menneskene som er på bildene. Fordi det vi ser er att här poserer hun sammen med to barn. De håller opp en plakat, eller står like mye verdt, men det er bare influenseren som har navnet sitt. Altså den norske jenta, mens de to bangladesiske barna blir anonyme. Så jeg tenker at det er i hvert fall et godt utgangspunkt, og så handler det om å bruke anledningen till att fortælle andre historier än bara historien om den vita jenta som drar till ett annat sted i verden for å hjelpe noen, men kanskje fortelle noen av historiene til de som hun skal være der for å hjelpe. Liker mye vert, men det er ikke så vanskelig å se hvem som er
0: hovedperson når du ser på bildene fra fra Bangladesh.
14: Nei, altså når det er viktig å si at dette her er altså startskuddet for dette her. går egentlig 21. november ved en i Odeon Kino i Oslo ved visning av en dokumentar som er laget på denne reisen og hvor alle er hjertelig velkommen og alle inntektene går til prosjektet og jeg tenker at det at altså vi er opptatt av at till som berøres av våra projekt. Inte är kulisser, men är likvärdiga. Hur arbetar vi?
0: Hur verkar det på de bilderna vi har varit inne och sett på dem sen? Och hur är det som är mest i fokus där? Ja, det
14: helt si? jag helt enig. Och sånse så er vi glad för den kritiken som kommer på det här för att detta är nu av, av det vi har uppfattat. Eh, men jag tänker att det att influencere ska brukas i denna sammanhangen det tänker jag att det må vi få till och de må få dela sitt engagemang och vi må vi måste bruka unga människor om de också är upptagna sminka och klär och och önskar att ta mange selfies så må vi kunna bruka det till att skapa engagemang för för att hjälpa andra människor.
0: Men så frågar jag hur mycket budskapet som når ut då till hennes följare för exempel har du sett vad de skriver i kommentarsfältet till bilderna? Ja, det har jag sett. Vad står det vad mest fokus på där vill du säga? Si?
14: Men jag vill också säga si att det där det är som har fokus på 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 klär och olika ting som, som disse dessa mänskliga också har uppfattat men jag tror att de även har fler tanker i huvudet samtidig, och og att också budskapet når fram det tror jag. Och det tror jag också att totalen i den kampanjen når vi har kommit mer en eh 2 sekunder ut i trailern eh, som vi väl upplever att vi är eh vill nog bättre ut ett värd.
0: Hur tror du sitter en de som följer henne till vanligt att se på dessa bilderna?
13: Jeg tror jo at Nordemisjonen misforstår litt hva en influenser gjør, fordi det blir sikkert en kjempefin dokumentarfilm som sikkert kommer til å fortelle mye av det jeg etterlyser. Mm. Men, men den kommer nok ikke til bli sett av 250 000, som er antallet som følger denne influenseren på Instagram. Mm. Uh, og når du ser i kommentarfeltet, så ser du jo at det er sånn, uh, veldig mye fokus på utseende, og hvor pen hun er og, og sånt. Og jeg har heller ikke noe... Jeg har ikke noen illusioner om att hun ikke vil hjelpe folk, det tror jeg absolutt. Jeg tror nok at engasjementet er helt ekte, og ingen grund til å det. Men, men det jeg kritiserer er, er formen och hvordan dette framstår. Og da framstår det først og fremst som att det er henne det handler om, ikke projektet.
14: Ja, vi tänker jo ikke at det er sånn. Jeg tror heller ikke at 250 000 kommer til å se akkurat denne dokumentarfilmen, men jeg tror at hun kommer til å nå mange mennesker, og jeg tror at hun kommer til å skape engasjement, Uh, og jeg tror at hun gjør det også selv om hun er opptatt av uh, hvordan hun ser ut på bildene.
0: Men denne debatten føyer seg jo in i en rekke debatter vi har uh, ved mange innsamlingsseksjoner, mm. hvor kritiken går nettopp på at det reiser en eller annen vestlig mm. ung eller gammel kjent person ned, mm. og så blir det av med masse brunne barn uh, bak. Mm. Hvorfor, altså, hvorfor vil dere på en måte ta den samme oppskriften der også?
14: Jeg vet du vi... Uh... Vi tänker det at skal vi skape engasjement rundt disse spørsmålene, så er vi nødt til å ha nærhet. Og da må noen reise ut og se hvordan det er, og så fortelle om det. Det er klart at vi, vi har jo hjelp av TV, vi har hjälp av medier nå verden over, sant? så vi kan få dette hjemme i stua. Men likevel så er det ant annet når, når noen som kan skape den nærheten er med på det.
13: Men da må dere faktisk fortelle om det, og ikke bare fortelle om at det har vært noen der nede å besøke disse menneskene. Dere må fortelle også deres historier, og det synes jeg ikke dere har klart så langt.
14: Når da. hele historien er på plass. Så <laughs> da
13: blir alle kjempefornelig. Tusen
0: takk skal dere ha begge to, Anne Bamle Kjellang fra vårt land, Ole Martin Rudstad, Rudstaden fra Nordmisjon. Dagsentaten er over for i dag. Dag Dørum Finli og jeg Sigrid Solund. Takk for oss.